0: TransitPlus.ru представляет Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Здравствуйте! Вы слушаете 33-й выпуск подкаста о бизнесе с Китаем «Правда в чае» и я его ведущий Дмитрий Портнягин. Франчайзинг как бизнес-модель уже давно зарекомендовал себя на российском рынке. Все знают, что такое Макдональдс, Баскин-Робинс и Сабвей. Но в чем же кроется его привлекательность для бизнеса? Смотрите, вы создаете продукт и обкатываете его на своем региональном рынке. Понимая, что он продается и ваша модель эффективно работает, вы можете продавать право на ее использование в других регионах. Таким образом, кроме вашего первоначального продукта, вы получаете еще один вашу бизнес-модель, реализация которой ежемесячно приносит вам неплохую прибыль. Но сегодня мы хотим взглянуть на эту тему э, с новой стороны. Всем прекрасно известно о том, что Китай – это крупнейший рынок в мире, попасть на который мечтает любой успешный бизнес. Поэтому сегодня мы хотим рассмотреть вопрос выхода на китайский рынок со своей франшизой. Обсудить это я пригласил Варвару Кухно из Гонконга, директора и совладельца уникальной франчайзинговой сети и интерьерной печати Sun Studio. А тема нашего сегодняшнего выпуска звучит просто. Франчайзинг в Китае. Кухно Варвара 30 лет. Окончила Дальневосточный государственный университет. В 2002 году на основе программ по обмену студентами начала обучение на юге Китая и получила диплом бакалавра по специальности филолог-китаист. Более 7 лет являлась владельцем рекламного и модельного агентства New Fashion в городе Гуанчжоу. В данный момент Варвара руководитель компании интерьерной печати Sun Studio в Гонконге. Проект владеет франчайзинговой сетью студий интерьерной печати по всему миру. Возможность нанесения любых полноцветных изображений даже на твердый тяжелый материал является Уникальным предложением бренда Sun Studio Гонконг работал над проектами таких именитых брендов, как Шангрила, Гонконг-Диснейленд, Макао Galaxy. Правда, Правда. в чае. В чая. Варвара, привет.
1: Привет, Дмитрий.
0: А согласна ли ты с тем, что успех большинства франшиз в Китае в том, что китайцы стали следить за тенденциями развития западных рынков?
1: Я согласна, китайцы следят и с успехом применяют эти тенденции, ведь франшиза — это возможность быстрого старта и практически безопасного. Тут можно, наверное, привести в пример сногсшибательный успех таких сетей, как Макдональдс, и довольно недавний пример — это Субвей и Starbucks в Китае, они развиваются стремительно.
0: Но это говорит о том, что Китай все равно открыт, да, открыт для франшиз, и люди очень хорошо к этому относятся.
1: Да, совершенно верно, и если это началось скорее в пищевой индустрии, то сейчас уже распространяется и на другие области.
0: Да, я согласен, и вообще скажу так, что китайцы очень любят вот эти бренды, они сейчас очень к этому классно относятся, если они видят что-то, что есть в других странах, и это появляется в Китае, они очень, мне кажется, положительно относятся к этим вещам.
1: Да, совершенно верно. Они очень открыты именно к иностранным брендам и вещам, и как бы тянутся за Европой и за Америкой.
0: Почему вот в вашем случае была выбрана такая модель, как франчайзинг при выходе на китайский рынок?
1: Ну, тут мы выбрали эту модель не только при выходе на китайский рынок, это модель нашего бизнеса в целом. То есть наша компания, изначально мы занимались производством широкоформатного печатного оборудования, а именно оборудование для УФ-печати, ультрафиолетовой печати, которая позволяет наносить изображения на материалы, как стекло, дерево, акрил и так далее, на нетрадиционные материалы, скажем так. И дело в том, что поскольку применение такое широкое, то люди, купив оборудование, очень часто не знали, куда бежать. Что с
0: ним делать.
1: Что с ним делать и куда бежать, как бы на каком рынке продавать товары. И мы в 2008 году сами открыли свои первые студии, которые вот именно студии печати с ориентировкой на... Рынок интерьерный. Первая студия открылась в Новосибирске в 2008 мы сразу за ней в Москве. И сейчас мы продаем уже не оборудование, мы даже практически не продаем оборудование отдельно, мы продаем это именно бизнес, печати.
0: Готовую модель. Да,
1: готовая модель, в которую входит оборудование, которое мы
0: производим. И туда же входит, как я понимаю, обучение персонала, экономическая составляющая и так далее
1: Да, совершенно верно
0: Допустим, у меня уже есть успешная франшиза в России по продаже чего-либо И у меня появляется желание выхода на китайский рынок С чего посоветуешь начать?
1: Ну, во-первых, конечно, это адаптация франшизы на китайский рынок, то есть так, как она есть, в каком виде она есть на российском рынке, ее, скорее всего, принести на китайский рынок нельзя, то есть это все-таки слишком разные рынки. И тут мы говорим, конечно, как о переводе названия и концепта на китайский язык, причем не просто перевод на китайский язык, а именно адаптация самой идеи, Тут это очень важно, особенно в ситуации, когда китайские иероглифы могут означать совершенно разные вещи. Согласен. И, конечно, очень важно это изучить рынок. То есть какие-то показатели экономические будут пересчитаны, скорее всего. Например, в частности у нас, мы когда пересчитали показатель на китайский рынок, мы были приятно удивлены, потому что окупаемость увеличилась как бы и ускорился процесс этот.
0: Ну, то есть по сравнению с Россией, в Китае этот бизнес, ты считаешь, что он успешнее.
1: Да, да, совершенно верно. Вот, ну и кроме того, мы считаем, это очень важно найти э, партнера в Китае, который достоин доверия. То есть это партнер может быть как из индустрии, так и, в общем-то, просто человек, которому вы доверяете, который э, горит вашей идеей, и вы вот можете вместе развивать этот бизнес.
0: То есть это должен быть китайский партнер?
1: Э, Ну, в основном, да.
0: Да, я с тобой согласен в этом случае, потому что он уже знает рынок, он уже знает, что нужно, как нужно продавать. По крайней мере, он сможет найти людей, да, собрать команду какую-то. Все равно это будут китайцы, потому что ну, нет смысла всех садить русских со знанием китайского языка за 2000 долларов. В месяц.
1: Совершенно верно. Ну, хотя я хочу сказать, что это может положительно повлиять, потому что иностранное лицо иногда вхоже в какие-то места, куда не всегда китайцы вхожи. Пример у меня был, когда. В Гонконге есть компания St. Glass, это одна из самых крупных поставщиков стекла, у них огромная фабрика, они мало того, что весь Гонконг, все стекло, там аэропорты, все, что строится, это все они поставляют, так они еще и по всему миру экспортируют, и мои сотрудники звонили им, ну, никогда не пробивались дальше секретаря, а тут я как-то была рядом с их головным офисом в Гонконге, думаю, дай-ка я зайду. Ну и просто я зашла и к секретарю говорю, я хочу поговорить с вашим директором. И дала свою визитку директор санстудио Гонконг, мое европейское лицо. Ну, через пять минут я уже общалась с владельцем компании, и сейчас мы успешно с ними сотрудничаем.
0: Ну, вообще, после нашего с тобой знакомства, я хочу сказать, что твоему боссу очень сильно повезло.
1: Спасибо.
0: Потому что это не просто человек иностранец, это человек, который действительно проявляет свою какую-то инициативу в бизнесе.
1: Спасибо, Дмитрий. Я надеюсь, мой голос услышит этот выпуск. Ну и еще хотелось бы добавить вот по поводу местного партнера, что важно, особенно в условиях Китая, это все-таки юридически оформить отношения правильно на случай всяких непредвиденных обстоятельств.
0: Значит, выводы сделаем из этого вопроса, что прежде чем вам выйти на китайский рынок со своей франшизой, нужно первое открыть собственный офис в Китае, да, обкатать это самому, постараться да. попродавать, постараться адаптировать да, этот продукт со временем, так сказать. Да. Второе, найти партнера. Лучше, чтобы это был китаец, да, то есть совместно. Да,
1: совершенно
0: верно. Угу. И третье, это оформить все эти отношения, юридически себя защитить, и тогда можно спокойно работать и запускать данную франшизу.
1: Да, совершенно верно.
0: Может ли быть такое, что вот моя модель, допустим, которая успешно развивается в России, но она абсолютно будет не нужна или неправильна для китайского рынка?
1: Ну, знаешь, очень редкую концепцию, я считаю, абсолютно невозможно перенести. И если такое есть, то это, как правило, связано с какими-то именно географическими особенностями или культурными. То есть, допустим, если ты захочешь в гонжо открыть франшизу по продаже лопат для уборки снега, то вряд ли этот бизнес будет успешным. Uh-huh. Вот. Но есть различные модели потребностей человека, и все они легко переносятся из страны в страну. Например, в любой стране люди хотят кушать, люди хотят одеваться. Угу. и, как в нашем случае, везде хотят украсить свое жилище. Да, в любом случае, если ваша франшиза работает успешно на российском рынке, а особенно если и на рынках других стран, то всегда ее можно адаптировать и под китайский рынок, и Скажем так, обязательно нужно это делать, и многие стремятся это делать, ведь китайский рынок – это один из самых больших рынков сейчас мировых.
0: Да, согласен, главное не бояться, идти и делать. Да. Как адаптировать мою модель под реалии китайского рынка?
1: как мы уже говорили, я считаю, очень важно это сначала самому все опробовать. То есть адаптация это не что-то такое, что ты возьмешь из головы. Это все-таки все идет из практики. И вот в нашем случае, перед тем, как выходить на китайский рынок, мы открыли свои студии. Это в Гонконге и в Гуанчжоу. И вот гонконгская студия существует уже два года. На самом деле в процессе работы мы адаптировали как наши рекламные материалы, так и сайт, какие-то подходы и какие-то рынки, на которые мы ориентируемся. То есть все претерпело значительные изменения, но зато сейчас мы уверены, что это модель, мы можем ее предлагать людям, и они могут брать, делать то же самое, что мы делаем и быть также успешными.
0: успешным. Я как понял, да, ты являешься совладельцем да, данного бизнеса в Гонконге. Да. И... И можно сказать, что эта франшиза не была продана, это была инициатива вашего руководства.
1: Да, совершенно верно. То есть идея открыть такой форпост нашего бизнеса.
0: И к чему я веду вообще этот разговор? Хотелось бы просто понять, через какое время... Ты точно была уверена, что ты понимаешь этот рынок, и ты и вы готовы развивать дальше другие города, другие регионы?
1: Ну, я бы сказала, что два года у нас этот занял процесс, но, ну, наверное, можно его в определенных областях ускорить до года.
0: То есть года будет достаточно для того, чтобы адаптировать свою франшизу на территории Китая?
1: Я думаю, года достаточно, просто в нашем случае мы работаем с крупными интерьерными проектами, и очень часто продажа довольно длинная.
0: Ну и у вас одна из ваших основных задач была все-таки заработать?
1: Ну да, совершенно верно.
0: Все, понятно, хорошо. Какие требования у вас к партнерам из Китая по открытию франшизы, и отличаются ли они от других стран?
1: на самом деле не сильно отличаются. Одно из основных требований — это достаточный объем средств для открытия, для покупки оборудования, для открытия бизнеса и также для э, поддержания бизнеса в период выхода на окупаемость. Ну, в условиях Китая это всего лишь у нас 6 месяцев сейчас. Кроме этого, необходимо, чтобы франшизи был... То есть мы смотрим, в каком городе, где он планирует открыть франшизу, потому что э, у нас, например, по России требования... Что франшиза может работать в городе с населением от 250 тысяч человек. Вот. Ну и в условиях Китая, как ты понимаешь. Здесь можно
0: где угодно, в любом пригороде. Это любая деревня подходит под это описание. Но
1: на самом деле нет, потому что должен сформироваться у людей определенный спрос на товары все-таки такие более дизайнерские, более высокого ценового сегмента и так далее. Поэтому нам очень интересно, это, конечно, основные города Китая в первую очередь.
0: Там, где сети отелей, бизнес-центров, рекламные какие-то крупные корпорации и так далее.
1: Да, совершенно верно. И также, может быть, центры производства, близко к центрам производства, которые обслуживают, то есть это мебельные, материалы строительные, декоративные и так далее.
0: Согласен, и они будут аутсорсить это все у вас.
1: Да, совершенно верно.
0: Кстати, Гуанжо очень классно подходит, Фошайн рядом, и вообще это производственный центр, я думаю, что у вас здесь большое будущее, это хорошее решение. Да,
1: спасибо. Именно поэтому мы первую студию открыли в Гуанчжоу, и сейчас у нас мы ведем переговоры э, об открытии в
0: Дунгуане. Отлично. Какую форму тогда юридического присутствия в Китае лучше выбрать э, для владельца франшизы?
1: Мы думаем, что это либо совместное предприятие, если с местным партнером, либо, ну, как бы иностранная компания не всегда удобна для... Все-таки бизнес у нас не экспортный, то есть наш клиент, он именно на территории Китая.
0: Да, проблема со взаимоотношением с клиентами в Китае будет.
1: Да, совершенно верно. То есть компания должна быть либо китайская, либо совместная. Ну вот в нашем случае наша модель – это компания в Китае, китайская компания, плюс компания в Гонконге, потому что нам нужно смотреть именно, как удобно для наших клиентов, то есть для клиентов на территории Китая удобно рассчитываться в юанях с китайской компанией, получать как бы э, инвойсы от нее, то есть чтобы все шло в рамках китайского законодательства. Но есть в некоторых случаях платежи идут через Гонконг.
0: Да, я согласен, потому что многие вообще производства, даже мы сейчас э, работаем принимают оплату именно в долларах в Гонконге, им так просто удобнее, или они там от налогов уходят, или что-то еще, то есть это такие вот вещи, действительно, которые нужно внедрять.
1: Да, совершенно верно. Кроме того, не нужно забывать, что все-таки Китай — это производственный центр, и некоторые клиенты у нас, у гуанчжоуской студии, не находятся на территории Китая. То есть вот буквально недавно мы выполнили заказ для... Арабских Эмиратов, вот, но произведено было в Гуанчжоу, потому что материал, который они закупали, шел из Гуанчжоу, и поэтому на этом материале мы сделали печать и отправили, а расчеты были через гонконскую компанию.
0: Да, с другой стороны, это могут быть какие-то крупные сетевые компании, у которых головные офисы вообще находятся за рубежом, и им будет действительно оплачивать в долларах вам намного проще.
1: Да, да, да. Кстати, вот недавно мы выполняли заказы для таких сетевых компаний, как Marriott, shangri сети отелей, и сейчас, скорее всего, эти проекты будут повторяться и в других странах.
0: Какие они заказы у вас размещали?
1: Это, как правило, стеновые панели на МДФ, на стекле для декорации холла и различных помещений.
0: Это, я вам скажу, что это очень крупные клиенты, и у них в основном дизайнеры находятся, это не китайцы, этот дизайн приходит из-за рубежа, и эти отели, если они делаются, то это делается очень дорого. И они, видимо, вам доверили.
1: Да, совершенно верно. Ну и сейчас, поскольку в Китае все-таки очень большой рынок, и очень много отелей открывается, то многие эти дизайн-компании из-за рубежа тоже открываются и представительства в Гонконге. Угу. И вот мы с ними там знакомимся, и через них мы получаем таких клиентов.
0: Слушай, ну вот эти вот крупные клиенты, это же я, наверное, бы хотел только с такими работать. Где вы их находите?
1: Ну, в нашем случае мы находим их через э, дизайнеров, которые делают дизайн, а также через компании, которые поставляют материалы уже для дизайнеров. То есть есть такие компании, которые, когда происходит дизайн, готов план, то они ищут компанию, которая будет им поставлять. Они не ищут отдельно поставщиков плитки, отдельно поставщиков того. То есть есть компания такая, она, скажем так, консолидирует это все, все материалы, и они ищут, идут и ищут фабрики, материалы, которые именно уже есть в дизайн-проекте. Вот, и мы работаем с такими компаниями, так и напрямую с дизайнерами, также и в некоторых случаях напрямую с клиентами.
0: Вы себя, получается, заранее презентовали им, они знают, что вы такие есть, и когда к ним приходит какой-то заказ, который требуется ваша помощь, они к вам обращаются.
1: Да, совершенно верно, поэтому я и говорю, что продажи иногда бывают длинные, вот с такими именно крупными клиентами, поэтому они, конечно, хороши, но как бы ждать надо долго такого проекта.
0: Угу. Давай все-таки начнем говорить о юридических моментах, потому что мы понимаем, что франшиза — это 70% юридических особенностей, потому что на них в первую очередь смотрит ваш партнер. Каким образом должна быть оформлена эта сделка с китайским партнером, чтобы он был уверен в ее чистоте? Это вот именно после того, как вы планируете ее продавать на китайском рынке?
1: Тут э, стоит сказать, что я согласна с тобой, что юридическая сторона вопроса очень важна, но в нашем случае все-таки это уходит на второй план, а на первый выходит это доверие к нашей марке, доверие к нашему опыту, потому что все-таки за 6 лет развития нашей сети, мы развились до 130 студий во всем мире, и вот буквально недавно в российской версии Forbes мы вошли в двадцатку самых выгодных франшиз, обогнали даже Subway. Здорово. И, ну, конечно, договора могут заключаться либо с нашей гонконгской компанией, которая является, как можно сказать, мастер франчези на азиатский регион, либо головной офис сейчас у нас находится в Швейцарии. То есть обе эти страны, мы доверяем юрисдикции этих стран и заключаем договора.
0: То есть договор коммерческой концессии попадает под юрисдикцию Гонконга? Да, да. Ну и к этому нормально относятся?
1: Китайцы доверяют гонконгскому законодательству. Бывает такое, что две китайские компании заключают между собой договора в Гонконге.
0: Я, да, здесь могу только дополнить, потому что я вообще знаю, что такое китайское законодательство. И если я, лаувай, да, так сказать, прихожу на этот рынок и начинаю продавать здесь франшизу, если что-то, не дай бог, моему китайскому партнеру не понравится... Это не не потому, что я там не выполняю какие-то условия, а просто так, что он захочет сделать какой-то шаг назад, и он его сделает. Он сделает его уверенно и так, что я могу остаться потом с носом в Китае. Ну да,
1: и закон будет на его стороне. Да, и закон
0: будет на его стороне в этом случае. А Гонконг, на самом деле, они более адекватно к этому ко всему относятся, и иностранцы для них... Тоже люди для них тоже, да. И они понимают, что такое инвестиции в Гонконг, да, то есть, что они обслуживаются в Гонконге. Это действительно очень здорово для них, и они только способствуют этому,
1: да. Поэтому мы выбрали Гонконг как такую базу юридическую для развития в Китае.
0: А скажи, пожалуйста, есть такие компании в Китае, которые помогут владельцам франшизы адаптировать договора коммерческой концессии под нормы китайского или гонконского права?
1: Да, конечно, есть такие компании Юридически, Вот мы, например, работаем с гонконскими компаниями. Тут очень важно встретиться с несколькими компаниями, пообщаться, найти, во-первых, специалистов своего дела. Особенно хорошо, если у них есть опыт уже с франшизами именно и с франчайзинговыми сетями. Ну и только после этого уже останавливать свой выбор на ком-то.
0: Но сразу скажу, что это будет стоить недешево, такие услуги, там даже консультации платные.
1: Да-да-да, гонконгские юристы, по-моему, от них самых дорогих
0: в мире. Соответственно, если вы хотите выйти на китайский рынок, мы здесь сделаем вывод, что нужно все это через юридические компании посоветоваться, пообщаться, они скажут, как это будет лучше и что стоит вносить в договора, а что, ну, как бы не стоит, да?
1: Да, совершенно верно. Просто китайское законодательство, оно такое очень многостороннее.
0: Как вы защищаете свой продукт торговую марку в Китае?
1: Ну, во-первых, наша торговая марка и патенты на ноу-хау действуют в Китае, они общемировые. Кроме того, то, что мы только что сказали, наши права будут охраняться договором либо в китайской юрисдикции, либо в гонконгской. Но тут еще очень важно внимательно подобрать партнера. Недобросовестный клиент, он виден сразу, и исходя из нашего опыта работы уже, то есть он должен пройти такие фильтры а отбора.
0: Ну, в Китае, я думаю, что эти фильтры должны быть особо мощными.
1: Да, да. То есть, как бы мы стараемся заключать договор с тем, кому мы доверяем. Ты понимаешь у меня, что в бизнесе всегда есть тоже определенная такая химия uh-huh. отношений. И если уже мы влюбились друг друга, скажем так, с партнером, то тогда мы начинаем сотрудничать. Кроме того, я думаю, очень важно быть готовым к тому, что мы знаем все, как китайские предприниматели имеют огромный опыт в копировании продуктов, услуг, бизнес-моделей и довольно успешный. Выходя на китайский рынок, нужно быть к этому готовым, и кроме юридической защиты, это еще готовность в плане постоянного развития. То есть, если мы первыми вводим какие-то новые продукты, развиваем свою марку, развиваем наши услуги, то конкуренты всегда все равно будут только вторыми.
0: Да, я с тобой согласен. Всегда, если ты первый, то ты первый, но об этом не нужно забывать, что нужно развиваться дальше, стараться удержать эту высоту, потому что бывают такие конкуренты, ну вот как я, допустим.
1: Догонят и обгонят. Да, я
0: просто, я пришел на этот рынок очень маленьким таким, но благодаря моим амбициям и так далее, я вышел на очень серьезные вершины. Вот хорошо. Давай тогда вернемся к модели Sun Studio. Какая форма оплаты роялти у вас выбрана? Mm-hmm. И это единоразовый паушальный взнос или какие-то есть еще ежемесячные отчисления?
1: Да, наши франшизи платят нам и паушальный взнос, и роялти. Мы рассматриваем это как своеобразные такие членские взносы для вступления в наш клуб и поддержания членства, потому что франшизи не только получают значительный пакет ноу-хау при открытии сан-студио, Но также он, благодаря франшизе, участвует в постоянной работе сети по совершенствованию нашего продукта. И эта работа не останавливается, потому что каждый месяц появляется что-то новое в сети. То есть кто-то где-то что-то попробовал. Через сеть это сразу же распространяется по-другим, если этот опыт успешный. То это позволяет всем очень быстро повысить производительность, качество и в конечном итоге прибыль. Мы очень внимательно относимся к обмену опытом франшизи. У нас э, есть ежегодный съезд как бы такой всех франчайзи, которые у нас есть. Все компании э, получают ежемесячные отчеты о выполненных работах, то есть кто, что, где за месяц сделал из франчизи. Ежегодно мы проводим съезд, как я уже сказала. Роль франчайзера сводится к вопросам маркетинга, продвижения консалтинга, а опытом очень часто франчайзи в рамках этой сети уже обмениваются между собой. Если вы э, владеете франшизой, особенно развиваете ее на международном уровне, то это очень важно делать, потому что э, обмен такой опытом, он очень способствует развитию и поможет выходу на новые рынки.
0: Ну да, и за это люди, в принципе, и платят. Да. Каким образом вы построили экономическую модель, э, вот мы говорим о прибыли, для вашего франшизи-партнера?
1: Ну, мы применяем консервативный прогноз продаж, основанный на опыте 70 наиболее успешных франшизи, которые проработали 2,5 года и более, и на основании этого опыта у нас есть определенная экономическая модель, которую мы затем адаптируем к региону, то есть с его особенностями. Во-первых, это может быть, допустим, как в Гонконге, у нас продажная цена выше, чем в России. То есть это, естественно, влияет на экономическую модель. Где-то, как в Китае, например, могут быть затраты меньше. Вот. То есть таким образом нашу стандартную экономическую модель мы адаптируем под определенный рынок, и затем мы ее пробуем сами в первую очередь. То есть мы, как вот мы сделали в Китае, в Гонконге, мы открываем свою студию, мы пробуем, и потом, уже подтвердив эти показатели, только тогда мы можем их предлагать уже франчези.
0: И они только после этого будут продаваться.
1: Да, совершенно верно. Угу.
0: Какие наиболее эффективные инструменты маркетинга вот, можно использовать при продаже франшизы в Китае? Мы понимаем, что маркетинг здесь это тоже огромная составляющая.
1: Ну, для нас в первую очередь это, несомненно, выставки, как специализированные франчайзинговые, так и выставки профильные, то есть в нашем случае это оборудование, где мы предлагаем также франчайзинговый пакет к нашему оборудованию. Ну, то есть надо сказать, что наш продукт, наша услуга, она такая очень наглядная, то есть когда люди на выставке выставки видят печать, видят образцы, они загораются. То есть они сразу понимают, как и где это можно применить.
0: Я наблюдал такое, они делают фотографии, снимают на видео, и огромное количество людей рядом с, с такими станками стоят. Да, да, кто-то У-у-у. говорит,
1: а можно вы мне напечатаете на руке? То есть у людей очень большой интерес. У-у-у. Ну, кроме этого, конечно, мы традиционно составляем список партнеров каких-то фабрик, которые мы думаем, что могут потенциально стать нашими партнерами, мы им звоним, назначаем встречи и так далее. То есть они посещают наши студии, существующие в Китае.
0: То есть холодные звонки... Да,
1: то есть обычные активные продажи, холодные звонки, прямые продажи. Ну, кроме того, надо сказать, что интернет, он все более набирает обороты в продажах. И особенно в Китае, где интернет-проникновение, оно гораздо больше, чем в России уже. Кроме этого, еще размещение рекламных объявлений на каких-то специализированных площадках торговых, таких как Alibaba и так далее. Uh-huh. Ну, кроме того, в нашем случае, и, как бы, я думаю, в других случаях это тоже актуально, мы идем через профессиональные ассоциации. То есть uh, у нас есть связи, это ассоциация печатной индустрии Гонконга, uh, Гуандуна и так далее. Эти ассоциации, они всегда очень... Uh, очень интересуются, мы можем устраивать какие-то совместные мероприятия. Например, вот буквально в субботу у нас была делегация 25 человек из гонконской печатной ассоциации, мы демонстрировали им возможности оборудования, показывали печать на воде.
0: Но они живые, эти ассоциации вообще в Китае?
1: Китай, они живее всех живых, потому что Китай, это же такая очень коллективная страна, угу. и все такое общественное, оно очень хорошо существует, поэтому...
0: Да, потому что вот в сравнении, если с Россией, мы вступили в ассоциации, да, в 10 бизнес-ассоциаций крупных, угу. Из них только две, наверное, живые, остальные так себе.
1: Ну, я хочу сказать, в Китае они очень даже живые, регулярно проводят всякие встречи, причем на эти встречи они с удовольствием приглашают нас как спикеров рассказать о вот такой новой технологии, о такой новой концепции. И у нас очень полезные контакты оттуда. И даже буквально вот Гонконгская печатная ассоциация, где мы являемся членами, они даже несколько раз просто напрямую нам прислали клиентов.
0: Но ассоциации франчайзинга есть такие в Китае?
1: Ассоциации франчайзинга есть. Мы пока не состоим, но как бы планируем. То есть вот мы участвуем в франчайзингах, выставках специализированных. Эти все ассоциации, то есть это как бы они являются организаторами этих выставок.
0: На самом деле, ты меня очень удивила по поводу ассоциации. Я раньше как-то очень скептически относился вот после России к, к вот этим вот всем вещам. И сейчас я понимаю, что если бы я приходил на китайский рынок с каким-то продуктом или услугой, mm-hmm. то я обязательно буду вступать в ассоциации и пользоваться этим опытом, знакомствами, привозить людей. Действительно, это очень хороший инструмент, молодцы. Ну и по традиции, Варвара, хотелось бы, чтобы ты дала три основных совета, возможно, это какие-то итоги э, данного выпуска, тем людям, которые планируют выйти с франшизы на китайский рынок.
1: Да, ну действительно, по итогам всего, что мы говорили, это, скорее всего, будет, во-первых, опробуйте вашу франшизу на этом рынке на своем опыте, во-вторых, заведите надежного китайского партнера, и третье — это приготовьтесь к копированию.
0: Защищаться.
1: Защищайте, защищайте, защищайте.
0: Ну что ж, огромное спасибо, Варвара, что поделилась с нами такой полезной информацией и достаточно современной информацией. Я думаю, что наши слушатели оценят это.
1: Да, Дмитрий, спасибо большое, что пригласили. На самом деле, это был очень интересный опыт, интервью.
0: Подробнее о франшизе Sun Studio, которую вы сможете приобрести как на территории России, так и в Китае, это все на официальном сайте компании 3W Ну и по традиции, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете, или в официальной группе ВКонтакте или Facebook. С вами был Дмитрий Портнягин. Вы слушали мой авторский подкаст Правда в чае. Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
1: До свидания.
0: Подкаст выходит при поддержке transitплюс.ру.